0: 4月2号星期五，节目开始，我们先来到非洲的莫桑比克。话说，我大概十年前吧，还去过莫桑比克的首都马普托，那是一个美丽的海滨城市。这里曾经是葡萄牙的殖民地，所以在那座城市的时候，感觉有很浓重的欧洲风格，尤其是南欧风格。莫桑比克是非洲大陆上最贫困的国家之一。我去的那个时候刚好哈，就是他们很欣喜地在东北部外的海域发现了有非常丰富的天然气的储备，再加上那个地区内陆的附近是有这个煤炭资源，然后当时就想，哎呀，这里的经济发展一定有希望了，百姓的生活水平可以得到改善。十年过去了，这个地方现在怎么样呢？我们来说一说。这个天然气的产区已经得到了法国道达尔数十亿美元的投资，建了工厂。那当地确实多了很多的就业机会和岗位。在经济大趋势并没有看到好转的情况下，局部的武装冲突却出现了。位于东北部沿海地区的这个省份——德尔加杜角省。他从2017年10月份开始就一直出现了一股武装力量，哈，在骚扰着本地的这个居民和政府，而近期呢，他们更是对当地的这个帕尔马市进行了攻击和占领，控制了银行、政府大楼。道达尔的工厂和办公室，那么现在道达尔整个工厂是处于一个停滞的状态，他们的工作人员也全部都撤离了。但是在整个的这个冲突的过程中，已经造成了55名平民的丧生，其中也有一些外国人哈，就是也有一些道达尔公司在这儿的一些外国员工处于失踪的状态。那么当地的很多人担心情况会恶化，所以有数万人逃向其他的地区，就开始成为难民。我也传了一张照片在微信公号张奥同学上，大家可以看一下，就是当地人他们把值钱的家当、衣物就放到那种塑料编织袋中，然后顶在头顶，带着家人和孩子焦急地站在海边，等待渔民的船只可以带他们离开这里。目前呢，极端恐怖组织 ISIS。他们已经宣布对这件事负责了，说这个武装力量哈 ，Al Sana 是他们的兄弟，但实际上这个 Al Sana 跟 ISIS 之间可能只有精神上的互动，并没有太多实际上的这种支撑。也有消息说 ，Al Sana 这个武装力量呢是与索马里的一个极端武装组织，他们是得到了那个组织的帮助，而那个极端组织的上线则是基地组织。目前初步分析认为，说这次武装暴动并不是以那种极端宗教为目的，更多的是争夺金钱和权力。目前政府军已经进入到当地，开始对平民进行撤离，同时也开始与武装力量进行对峙。和莫桑比克关系比较好的，还渊源比较深的葡萄牙政府，他们象征性的派出了六十名特种部队来协助作战。所谓协助作战，更多的是对当地军队的训练，而不是直接参战。来到美国，弗洛伊德案件的开庭审理仍在继续。就每天传唤的证人、播放的视频，然后大家的作证，那种你听的都是让人心碎，然后感到窒息的。像今天出庭作证的是救护车的两个急救医护人员，在警察 Shelvin 他用膝盖抵住弗洛伊德颈部，长时间之后逐步失去意识，甚至失去呼吸。警察当时是呼叫了救护车来支援。据这个救护车的工作人员作证说，他们抵达现场后对弗洛伊德检查时，他已经没有了生命迹象，没有呼吸，没有脉搏。而就在那个时候，那个警察沙问的膝盖还抵在弗洛伊德的身上，这个画面也是重新在播放。你感觉真的很残忍。那他们的证词是对证明沙问谋杀罪是非常有利的证据。另外呢，在今天的庭审过程中，还有一名经验非常丰富的退休警察被传唤。那他也指出说，根据警方的培训要求，当犯罪嫌疑人不再抵抗的时候，当你把他的双手已经用手铐铐住的时候，你就应该去挪开膝盖。这是警方的那个培训指南里面是这么要求的。但是在视频中很明显，警察 Shawen 他哪怕在弗洛伊德已经失去意识的时候，也并没有移开膝盖哈，之后还压了好长时间。这种情况下呢，被告的律师他每次总是反反复复的强调什么尸检的结果，认为弗洛伊德啊他是死于心脏病，不是死于窒息，他有药物滥用的历史啊，身体情况不佳等等。那么在昨天的庭审的过程中。请到了现场的目击者来讲述当时他们看到的情况，包括那个拍下那段八分多钟的视频上传到网上的一个未成年的孩子，他呢是因为未成年，所以他没有露面哈，但是他是通过语音电话的形式进行了作证，然后呢也是觉得这是不可以接受，非常痛苦的，而且很明显从他的角度来看是警察对弗洛伊德的谋杀。那另外还有一位现场的目击者出庭作证，他呢是在弗洛伊德被救护车抬走之后，立刻拨打了911报警电话。他说：“我刚刚目击了一场谋杀案。”关于弗洛伊德的庭审，还可能大概要再进行三到四周左右。来到南亚大陆，南亚大陆上的两个死敌有稍微缓和的迹象。在印度总理莫迪写了封公开信，哈，希望印度和巴基斯坦两国可以保持和平关系，共同合作，哈，让南亚大陆的这个经济可以加深往来。之后呢，巴基斯坦的总理伊拉姆汗他也回了一封信说，说巴基斯坦人也希望和平与合作。我们之前讲过巴基斯坦的系列，哈，大家知道两国的恩怨很深，从印巴分治，哈，两个地方分别建国开始，那一天就形成了。其实，只要克什米尔争议领土的问题一天都没有解决，就恐怕想真心实意的合作也很难，就都要提防着对手。那之前呢，印度曾经多次指责巴基斯坦煽动印控克什米尔地区的暴动。那在2019年的时候，当印度政府取消对印控克什米尔地区的自治权之后。这个巴基斯坦除了严厉的多次批评之外，他们还出动了 F 1 6战斗机哈来进行威慑，后来被印度方面给击落了。那全世界都非常担心这两个有核的国家啊，有核武器的国家会擦枪走火。终于啊，两年过去了哈，在美国的在后面撮合的背景之下。两个国家现在开始出现缓和，我们知道美国和巴基斯坦的关系哈很好，那这两年美国和印度的关系也逐步在升温，所以说呢就希望他们可以缓和。莫迪之前写的这封信呢，算是一个台阶哈，为双方的这种缓和铺平了道路。巴基斯坦政府呢，今天更做出了一些实质性的这种缓和与合作的策略。他们今天宣布结束对印度白糖进口的这个禁令，那将从印度进口50万吨的白糖来应对最近国内白糖价格的高涨。那另外呢，六月底他们对印度棉花的进口限制也会取消。今年巴基斯坦他们的这个通胀率真的比较高 ，CPI 消费者通胀指数已经高达百分之八点七了。如果你把一些其他的这种成分去掉哈，单看食品价格来说，食品的 CPI 今年已经增长是百分之十左右。可能大家也发现了，我的这个巴基斯坦系列讲着讲着就悄无声息，也没有宣布最终的终结哈，因为。我这个合集一直没做好，觉得要是宣布终结了，就要把成品放出来给大家。那么，争取在这个长周末吧，先做出前半部分给大家。本周末，我们的读书俱乐部将会继续对那本进入空气稀薄地带的书哈进行书友会的讨论。我给大家留的任务是本周要看书中的第二和第三部分。其实作者呢讲述了很多哈，要在1996年准备去冲击珠峰的那个人群中，他讲了好多人。我给大家的任务就是哪一个令你印象深刻？可以是好的，也可以是糟糕的、脆弱的。那在整个的登山人群中，除了领队、向导、顾客，就是那些登山者，还有一个群体至关重要，那就是那些生活在高海拔地区的夏尔巴人。他们会在登山团队中做那种最苦和最危险的工作，比如说挑物资上山、氧气瓶、食物补给、煤气罐儿。那他们还会去打前站，比如说铺设登山绳、搭建营地，然后生火做饭等等。夏尔巴人是喜马拉雅山区的子民，虔诚的佛教徒，传统的经济是很艰难的。这种高山地区的农耕，哈，他们也会养些牦牛。当人类从二十世纪二三十年代开始把攀登珠峰当成梦想进行极限挑战的时候，这个地区的文化和经济结构发生了转变。他们现在开始逐步依附于每年进入当地的这种一点五万名到两万名的这种登山者的这个群体中。年轻力壮的会去竞争登山团队中那种十二到十八个辅助性的岗位，因为两个月的时间里，他们大概可以赚到两千美元左右。考虑到当地的平均收入一年哈可能只有一百六十美元，所以哪怕是有风险，但是很多人也是愿意去冒这个险。但是付出的代价其实也很惨烈，在珠峰攀登的遇难者中，据统计有超过百分之三十都是夏尔巴人。另外呢，在这些村庄，另外呢，在夏尔巴人的一些村庄里面，其实已经变得非常的商业化。当地人穿着牛仔裤，说着流利的英文，餐厅里提供的不是当地食物，而是美式的汉堡包，看的是好莱坞的电影，听的是欧美音乐，夏尔巴人的那种。文化哈、啊、好像也在逐步的消失，同时他们的这些人哈、啊、也在成为登山产业链中最底端、最危险的劳动力。所以对于这个，我们上周进行了一个小讨论
1: ，关于这个夏尔巴人的这个呃，在这个登山活动频繁之后，他的这个恐怖文化的一个呃一个变化哈、啊。这里边说到这个说。嗯，生活在这片偏僻乡村里的人们，大多数并不想与现代社会或者人类进程割断联系。夏尔巴人最不愿意做的就是成为人类学博物馆里的标本。呃，关于这句话呢，其实之前我总看到说有一些，呃，保留地或者文化的一些，因为要做一些这种文化的保护。当时我就在想，大家有没有考虑这些人，他们想不想，他们想不想为了这个文化的保护而付出自己的一些生活上的一些这种不便利？其实这里说的很好，我觉得我们我们如果为了自己的一些，比如说他的文化呃丧失了，我们感到痛惜，感觉有一点儿这种扛他他人之慨的这种这种意思。因为
0: 我在第一部分的时候看到一句话，说一九二一年美国人首次攀登珠峰，请夏尔巴人担任高山协作起，夏尔巴文化就发生了巨大的转变。其实我觉得，任何时候，嗯，就是风险和机遇它是相伴相生的呃，它虽然会带来一些痛苦，甚至是生这个生命的失去，但是它是发展的。我觉得一切的发展，它都可能会有一些代价要去付出。呃，大家看到现在这个图片上的右边哈，实际上它就是夏尔巴人，他在往这个山上。去搬这个煤气罐儿。我们知道，其实作者在文中也描写到一些盈利的条件还相当的好。其实很多的，不论是这个运补给，然后以及一些设施都是他们运上去的，甚至垃圾也是他们带下来的哈。好了，非常感谢大家的收听，也希望大家在开始的这个长周末里面可以得到充分的休息。那我们下周二再见，我也多休息一天。